0: Dette er
1: NRK P2.
2: Jødene har en hemlig plan om verdensherredømme. Det var konspirasjonsteorien som dominerte før, men den lever fortsatt. Muslimene har en hemlig plan om verdensherredømme. Det er konspirasjonsteorien vi stadig hører i dag. Men kan antisemitisme og islamofobi egentlig sammenlignes? Det var lenge uhørt å legge skylda for Jesu død på romerne. Jødene måtte bære skylda for hans død. Hvorfor ble det sånn? Vi ser nærmere på mannen som toet sine hender, Pontius Platus. Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. I dag skal vi også få besøk av en tidligere statsminister fra Lillestrøm, som knappt er myndig. Ungdommen der har nemlig sitt eget storting. Hvordan vil de bruke makten? I går inviterte du to gjester hit til vårt studio i Verdibørsen, kollega Åse. Og de som var på besøk var historieprofessor Øystein Sørensen og forsker ved Holocaust-senteret Øyvind Kopperud. Temaet var «Er muslimene de nye jødene?».
0: Ja, og det spør vi om hele en uka. Det vil si mer spesielt så spør vi om antisemitisme og islamofobi kan sammenlignes. Men vi kan høre litt på hva som ble sagt i går, og det er ganske vanlig at man spør om vår tid kan sammenlignes med mellomkrigstida, og gjentar nå historien seg.
3: Regimene, statens rolle, synes jeg er uhyre viktig her. Hvis noen angriper en moské i Frankrike, ja, da gjør vedkommende noe kriminelt, og er det opp til staten, så blir vedkommende straffet for det. Altså, det er det stik motsatte av vad som var tilfellet i Nazi-Tyskland i forbindelse med Kristallnatten.
0: Situasjonen for jødene i mellomkrigstidens Europa og situasjonen for muslimer i dag er helt annerledes, mente altså professor i historie, Øystein Sørensen. Selv om vi altså i dag kan støte på overskrifter av typen «Muslimer blir de nye jødene når fasismen blir mainstream». Også her hjemme har jo for eksempel politikere sammenlignet trakasseringen av muslimer med behandling av jødene.
2: Og i dag er du klar med nye gjester.
0: Ja, det blir en ny gjest som snart kommer inn her, sammen med Øyvind Kopperud, som er forsker på jødisk historie, og som også var med oss i går. Han blir med oss hele uka. Men i dag har vi da også invitert Alexa Døving, og hun mener at antisemitisme og islamofobi, ja, det kan sammenlignes. Ja, Alexa Døving, velkommen til oss. Du har altså sammenlignet islamofobi og antisemitisme. vad er det du har sammenlignet da?
4: Um, jeg tror jeg ska begynne med å se si vad jeg ikke har sammenlignet, eller vad det er som gjør det vanskelig å sammenligne antisemitisme og islamofobi. Um, når man sammenligner, så er man jo lik mye på jakt etter ulikhet som likhet, bare så det er klart. Men det er noen helt klare ulikheter, og det er jo at antisemitisme og islamofobi er to distinkta historiske fenomener med sin egen art och sin historie som kan förklaras utifrån den kontext det har uppstått och hur det har virket och så vidare. Den andra stora grunden till att det är svårt att sammanligna antisemitism och islamofobi är att man kan skapa ett intryck av att muslimerna är Europas nya judar. Og jeg har vært veldig forsiktig med å gjøre noen sånn samfunnsmessig sammenligning av jødenes posisjon i mellomkrigstiden for eksempel, og jødenes posisjon i Europa i dag. Den er veldig, veldig forskjellig. Så det er kjempeviktig at, for mig å poengtere det, at samfunnet ser helt annerledes ut i dag det gjorde i mellomkrigstidens Tyskland, og at... Um, det är så mycket med det att vara muslim i dagens Europa som är annorlunda än det att vara jude på den tiden att en sån type av har lite för sig. Och den tredje grunden till att det är vanskligt, det är att när man säger olika antisemitism så tänker de all flesta på Holocaust. Och Holocaust var en så pass speciell händelse, det var ett folkmod på judarna baserat på självklart fördomar men på också långt starkare rasistiske holdninger eh, og, og nasistiske ideologi. og Veldig historisk, spesifikk hendelse. Og derfor kan man tenke at hvis man sier at det er noen likhetsstrekk mellom antisemitisme og, og islamofobi, så driver man og varsler et folkemord, og det er på ingen måte det jeg er interessert i å gjøre. Derfor har jeg også, når jeg har gjort disse sammenlignende, konsentrert meg om den formen for antisemitisme som utviklet seg i den tyske nasjonalismen på slutten av 1800-tallet, mitten av 1800-tallet, og fram opp mot når det liksom raselærer, når biologien slår hardere og hardere inn gjennom 30, ja, slutten av 30-tallet oppover. Så ja, der slutter også mine kilder, for å si det sånn.
0: Men når du nå bruker antisemitismen for å si noe om dagen
4: i dag og vår tids islamofobi, hva er det du synes du får fram? Jo, det er nemlig også gode grunder til å sammenligne antisemitism og islamofobi. Og en god grund er at antisemitismen er ett kjempestort forskningsfelt. Det en unik kilde til å forstå hvordan, eller hva slags mekanismer som trer kraft når vi kollektiviserer en hel menneskegruppe. Og där er et stort alvor knyttet til antisemitisme. Folk spisser ørene. Vi vet att här har det varit en stor urett mot en minoritet. Så det å også referere till noe som er alvorlig når vi snakker om om nyere minoriteter i dag, det kan også vekke folk å være med på og at de forstår. Og så är det en annen åpenbar grund är att jeg har sagt, jeg sammenligner ikke situasjonen til muslimene med situasjonen til jødene, men den holdningen majoriteten kan bære på. Altså, hva skal du si, innholdssiden i fordommene kan ligne på hverandre. Og det här her har gjort en studie hvor jeg har forsøkt å sammenligne mynstre tema enå og også vu den fordommer virker i antisemitismen med påstaner om muslimer i dag. Ja, Øyvind Kopperud, her hører vi altså at Alexa Döving jeg må jo si at dere
0: er kolleger, da, så jeg antar at dere har snakket ja, ja. sammen før, <laughs> eh, altså at hun synes hun får fram mye om fordommer og hvordan vi snakker om hverandre, et cetera, ved å sammenligne antisemotisme og islamofobi. Er du enig i det?
5: Ja, det er jeg enig Så det ene, jeg er helt enig i det. Men her handler det også om hva man da sammenligner, og det er veldig centralt Alexa eh, mener jo da, og det er helt enig i, at man kan ikke sammenligne händelser, Parallelitet i hendelser blir veldig feil fordi det blir ett feil fokus, og det gir en helt annen assosiasjon for de som på man sitter og diskuterer med. Men å kunne ta lærdom av det, er jo helt opplagt at man kan. Og derfor så utelukker vi ikke det ene og det andre. Man kan gjøre på en måte begge deler. Man kan på en måte ha trekket ut hva er... Altså forskning er stor fagfelt. Antisemitismeforskning er et kjempestort fagfelt. Hvis du ikke skal kunne bruke det innenfor andre fagfelt, som exempel for eksempel forskning på islamofobi, så altså du kaster bort en mulighet til den sammenligningen, men da er det igjen ikke hendelsene.
0: Ja, altså noen sammenligninger, altså ikke for eksempel krystallnatten med, med brenning av moskéer etter Charlie Hebdo-drapene, men øh, øh, vad man kan ta lærdom av da. Uh, og da lurer på Alexa Døving, hva du sett av konkrete ting, hvordan man snakker om hverandre, altså hva er, hva er det som du ser som er ganske likt?
4: Det helt sånn, grunnleggende er jo at når fordommer mot en grupp mennesker får satt seg, så oppstår det en veldig sånn, øh, kollektivisering eller en måte å generalisere om de folkene. Altså jøder er opptatt av penger fordi sånn og sånn. Jøder er noe fordi de er jøder. Og muslimer er noe fordi de er muslimer. Altså man går bort fra og forklarer noe ut fra en eller annen religiøs praksis men at det ligger i dem en mentalitet, en natur egenskap. Men det som er de store likhetstrekkene er jo at kultur og religion ble brukt i antisemitismen aktivt for å si noe om hvorfor jøden er akkurat sånn som jøden er, og det samme ser vi med muslimer i dag. Og der er det blant annet jødene hadde en autoritær Gud som, påfø, på, som, som eh, eh, mente at de måtte oppføre sig på en bestemt måte og adlyde og det samme sier man om muslimer i dag. De har en autoritær Gud, de følger blindt. Og en konsekvens av det er jo at man eh, har ett fravære av humanisme. Det var ett vanlig argument mot jødene, at de hadde ikke en ordentlig forståelse av medmenneskelighet, nettopp fordi de var så blinde og døve i forhold til andre mennesker, og fordi de så på sig selv som bedre enn andre mennesker. Det samme sier man også om muslimene. De har ingen riktig humanisme. De følger sharia-lovene. Bom, 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 uten å tenke selv, fraværet fornuft, fraværet menneskelighet. Det var også ett gjennomgående argument i tidlig antisemitisme. De følger moselovene og ikke opptatt av hverken kunst, menneskelighet och så videre. Men det, det som også kjennetegner, eller har vært av det sterkeste elementet i antisemitisme, har jo varit konspirasjonsteorier som reelt sett skapte frykt. Altså at jødene faktisk hadde noen hemmelige planer om å overta. Og at de som del av disse planene også var, ja, de var den indre fiende, en femtekolonne. Nå er ikke det noe utbredt forestilling i den norske befolkningen at muslimene har en plan om å overta, men på de stadig økende, åpne Facebook-sidene til det ytterliggående høyre landskapet, så er konspirasjonsteorier en gjenganger hvor muslimer ingår i samarbeid med bestämte politiker eller journalister i et forsøk på å overta norske institusjoner og det norske samfunnet og den frykt og den legitimitet konspirasjonsteorier mot jødene ga til politisk handling ga til å ekskludere dem det er, jo da, det er jo da fordommen begynner å bli farlige for en minoritet og for også et godt og sunt samfunn, og det er særlig det jeg har lyst til å antisemitismen til å advare mot, er at når man begynner når det blir nok fryktelementer og konspirasjonsforestillinger knyttet til en minoritet, så må man liksom stoppe opp og se på rasjonaliteten i det, og faren ved det.
5: Ja, det er helt riktig. Og så er det jo på en måte sånn mangeslungt bilder, ikke sant? For at en del av disse eh, stereotypiene, fordommene, får jo også da næring i konkrete hendelser, ikke sant? Altså når Charlie Hebdo ble angrepet, når Korsøbutikken, når Jødiske Museet i Bryssel, København, og så videre, så, og det skjer på ganske kort tid, så på er det med å fyre opp under den generelle fordommen mot muslimer. Mm. Og derfor så blir det veldig mye vanskeligere å håndtere, for du må på en måte påpeke det konkrete som skjer, samtidig si at dette selvsagt ikke gjelder alle. Og det å finne den balansegangen hele tiden, den er utrolig viktig. Og det tror jeg nu noe det viktigste vi kan gjøre da. Ikke lukke øynene og si nei, 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 det, ikke, det, det har ikke skjedd, eller det er andre som gjorde det, eller noe andre i bakgrunn, samtidig som å si at hva, det er en så liten andel som faktisk utfører disse handlingene at du kan ikke generalisere det. Og det har jo nettopp det Alexa inne på, det er generaliseringene som er problemet. At individet mister sin egen individualitet, individet kan ikke på en måte ha en egen mening, han handler det man er muslim, han handler fordi man er jøde. Og derfor ser man jo potensiell far i alle muslimer man møter, ikke sant? Man møter alle med den forutsetningen at her er det en mulighet. Disse kan være potensielle terrorister. Og hvis du, vi har snakket før om Trumps innreiseforbud, det er jo et kroneksempel på akkurat det. Hvor man på en måte velger ut land, regioner basert på en tankegang om at alle muslimer er potensielle terrorister. Og så lager du generelle regler for alle.
4: Ikke i Egypt og saudi ja, 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 det er en annen diskusjon. Det er, sånn. det er Trump har forretningsinteresser.
5: Men det er en annen diskussion men, 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 men der ser du generaliseringen på en måte som slår til for fullt. Så det på å være bevisst, tydlig på historiske hendelser som skjer, og angripe det, og prøve å forklare det, samtidig med å si at dette her ikke gjelder alle det er utrolig viktig og det er veldig viktig å gjøre begge deler på en gang Men det
0: gjør mange statsledere hver gang det har vært en terroraksjon så altså, sier man jo hele tiden at, at, dette er, at dette er veldig få og dette må vi passe på så ikke det ikke blir vanskelig for muslimer i Europa til slutt så kan det også bli en frase da
4: Nei, jeg tror det er kjempeviktig at de sier akkurat det og at man må lytte til det og så lenge det også har en rot i virkeligheten så er det viktig at de sier det hva annet skulle de si Och jag vet att alltså en av grunden ja alltså være av ops på eh på frukt knyttet til minoritetsbefolkningen da, er jo at det at ju att det är ju en en i vekst i i, i dag. idag. Ycker i Västeuropa for den sak skull. Men og man vet att i Sånn, tider, så er det ekstra god grobund for uh, frykt for minoritetsbefolkningen. Til
0: nå har vi snakket mye om retorikken, uh, men er det noe likt da når vi samlinger dette? vem som, som, uh, som er uh, muslimkritisk og vem som
4: er antisemitisk? Er, er det så altså noe likhet avsender det her? Det er et veldig interessant spørsmål i forhold til studier av fordommer Og man vet ikke så veldig mye om det Men det har gjort en del holdningsundersøkelser i ulike europeiske land Som viser at har du sterke fordommer mot en gruppe Så har du det gjerne mot både homofile og kvinnesakspolitikere Og andre minoritetsgrupper Så det finnes noen sånne fellestrekk där. Eh, en annen ting som jeg har vært også opptatt av, både når det gjør som jeg også mener att antisemitismen er en unik eh, kilde til lærdom for oss er vilken rolle eliten spilte i å formulere negative forestillinger om jødene teologer vår egen Luther, som vi liker å kalle han vår egen <laughs> eh, biologer vitenskapsmenn av ulike slag, politikere alt som ble produsert og skrevet om jøden og sirkulert i befolkningen. Man tenker veldig ofte på både rasisme og, og, og jødehat og muslimhat som noe som liksom bærmen der nede bare bobler opp, men det er helt klart at det som kommer fra eliten, og det samme med på slutten av 90-tallet og særlig rundt 2001 kom det en bølge av varslelitteratur om muslimene som ville overta samfunnet vårt. Det var skrevet av historikere, redaktører, flinke journalister. Bare hvis til slutt, Alexa Døving, hva synes du egentlig om begrepet islamofobi? Åja, oh, jeg brukte veldig lang tid på å bruke det selv, fordi jeg synes det er et problematisk begrep, fordi både fremover det islam, fremfor muslimene, som jeg er mer opptatt av, menneskene som utsettes for hat eller, eller rasisme, eller hva det må være, og fobi viser jo da, de fleste folk tenker på det som en slags ja, syk, Altså psykisk sykdom, rett og slett. Men så er det jo sånn at alle disse begrepene rasisme, antisemitisme og så vidare er heller ikke særlig gode begrep hvis man begynner å tenke på hva de egentlig viser til. Og nå har islamofobi etablert sig som ett begrep i FN, i EU og i all forskningslitteratur, så nå har jeg også begynt å bruke det. Det som er viktig med, å si med det begrepet er at når man bruker det, så er det et sterk, det er ikke snakk om bare en eller annen stereotypi eller fordom mot muslimer och tro at muslimer undertryk kvinner og så videre, vil ikke jeg kalle islamofobi. Islamofobi er hvis du bærer på sterkt overdrevne, ja direkte feilaktige forestillinger om muslimer som, en, som er en kategori mennesker. For eksempel at alle muslimer er født mer voldelig kraft av å være muslimer og så videre. Og samtidig Ofte også konspirasjonsforestillinger, og i hvert fall forestillinger om at det er noe fiksert, noe uforanlig, noe nærmest naturitt ved muslimer. Da bruker jeg begrepet islamofobi. Mens antimuslimske forestillinger er ett litt mykere begrepp som oftere er litt mer passende i hvert fall den norske hverdagsvirkeligheten, vil jeg si. Det er sjelden du møter sånn extrem islamofobi sånn i norsk offentlighet. Så du, det er bare for at du er opptatt av det er religion som sådan du vill beskytte de menneskene? Nej, det er menneskene. Og, men for dem er selvfølgelig den religionen og religiøse praksisen eh, viktig, men det er når, når et ophav opphav, da, knyttet til en religion, et religiøst ophav brukes som argument mot dem, eller gör det mindre verdige som mennesker, og, og, og gi grunn til at vi skal diskriminere dem, da det er det jeg mener vi skal være opps på og passe på. Og der spiller selvfølgelig kom jo, og der kan det plutselig bli vanskelig å trekke skillelinjer innimellom, men det å bli bevisst hvor de skillelinjene går, det er viktig.
2: Ja, det er viktig å være bevisst skillelinjene, sa forsker ved holocaust Alexa Döving til slut her til Verdibørsens Åse-Katrine Myrtveit. Det var Pontius Pilatus som sendte Jesus til korset. Men svært lenge var det jødene som alene måtte bære ansvaret for Jesu død. En av påskens viktige bipersoner er verdt et nærmere studium. Mannen som tog
6: sine hender. Der ropte de alle som en. «Bort med ham!» Gi Barabbas fri! Barabbas var en man som satt fengslet for opptøyer i byen og for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, korsfest, korsfest ham! For tredje gang sa han til dem, Va ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg lar ham piske, og så gir jeg han fri.» Men de presset på, og forlangte med høye rop at han skulle korsfestes, og deres skrik fikk overtake. Pilatus bestemte da at det skulle bli som de krevde. Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord, men Jesus overgav han til det som de ville.
7: Det var guvernør Pontius Pilatus, den øverste representant for den romerske okkupasjonsmakten i Jerusalem, som var den eneste som kunne dømme Jesus til døden. Likevel fremstiller alle de fire evangelian Pilatus som tvilende, nærmest tvunget til å gjøre noe han egentlig ikke vil. Professor Anders Runesån, på det teologiske fakultetet ved universitetet i Oslo, forklarer dette med at evangeliene er skrevet i en jødisk tradition. hvor Gud griper in i det jødiske folks historie, og der ikke-jøder er bifigurer i fortellingen.
8: Pilatus var kjent historisk sett for å en brutal herskere, og han avsattes til slutt av Rom just och den anledningen eh på grund av sin grymhet. Så det råder inget tvivel om att han faktiskt avrättade Odeto förmodligen inte särskilt lång tid för honom att bestämma sig för det. Men varför är de då eh alla ihop evangelierna så tydliga i att framställa Pilatus som oskyldig? Jo, då ser vi i judisk tradition ett mönster som gör gällande att när det är ett problem ett krig eh Jerusalems förstörelse eller den här typen av attacker mot Jerusalem där eh, folket blev lidande eh de här traditionerna tolkas både i det som kristna kallar Gamla testamentet men också i senare rabinsk litteratur eh tolkas alltid som att det finns ett problem inom folket. Eh till exempel så säger Josefus att eh, det andra tempelts förstörelse av Rom och 70 orsakades bland annat av banditer som judiska banditer som ställde till det inne i templet och så vidare och på andra ställen. Eh profeterna skyller första tempelts förstörelse på att det fanns orättfärdighet bland folket och därför sänder Gud de här arméerna från andra folk för att förstöra Jerusalem eller för att på något sätt straffa folket för eh vad som har hänt inne i folket. Eh det intressanta är att i de här traditionerna så är det aldrig hela folket som har begått eh de här brotten som de straffas för utan det är en liten grupp inne i folket som ställer till det för resten av folket. Och så använder Gud andra nationer för att straffa folk. Varför är det så viktigt i judisk tradition att det är på det här sättet ju därför att man har en övertygelse och en tro om att Israels gud är den starkaste guden. Om vi då tar till exempel tempelts förstörelse så kan Jerusalems tempel inte förstöras av en annan makt, en annat ett annat folks gud eh därför att Israels gud är den starkare. Så Israels gud måste alltså för att bevara sin makt måste lämna templet och det hela måste konstrueras som ett straff som Gud själv har lagt på folket. Och det här menar så ser vi också i evangelierna när det gäller tempelts förstörelse. Här skyller man på ledarskiktet inom det judiska folket. Alltså återigen man skyller inte på hela det judiska folket utan på en liten grupp människor inom folket och Rom blir då bara ett redskap i Guds hand när templet förstörs. Och på samma sätt ser vi det här mönstret förverkligas i evangelierna när det gäller Pilatus. Pilatus kan inte vara skyldig till Jesu död. Därför det skulle innebära att roms gudar, alltså Jupiter, skulle vara starkare än Israels gud och Israels guds messias. Och det är otänkbart från ett judiskt perspektiv. Och därför måste evangelierna hitta skulden inom det judiska folket- och mer specifikt i det judiska ledarskapet i Jerusalem. Och på grund av detta så blir ju då eh Jesus avrättad. Ledarskapet i sin sätter en korrupt eh rättegång och överlämnar Jesus sen till Pilatus som mycket riktigt då avrättar Jesus. Så det hela är en teologisk konstruktion skulle man kunna säga. Och detta tyder ju dessutom på att de här evangelierna och traditionerna bakom evangelierna är judiska. Det här är ett judiskt sätt att tänka. Så det här är alltså en inom judisk kritik. Nu blir det ett väldigt stort problem här när de här texterna senare blir kristna texter i en kristen kanon. För kristendomen blir ju inom några århundraden en icke-judisk rörelse. Och då använder kristna de här texterna för att skylla hela det judiska folket för Jesu död vilket ju evangelierna inte säger. Och där ser vi då början till det som har blivit en kristen antijudisk tradition som har fått fruktansvärda konsekvenser genom historien ända fram till våra dagar och fortfarande kan man höra antijudiska uttalanden baserat på den typen av förståelse av texterna som som vi
9: ser. Men Pilatus satt i domersete, sendte kona hans på til han og sa, «Ha ikke noe med denne skuldausen mannen å gjøre. Jeg har drømt så vondt i natt for hans skuld.» Men overprestene av de eldste overtalte folket til å krevje Barabbas frieven og Jesus strepen. Og da landshovdingen sporde, «Kvenn av deg to vil det at jeg de skal gi deg fri?» Svara deg, «Barabbas!» Kva skal dei då gjera med Jesus han som vart kalla Messias? spurde Pilatus. Då ropade dei alle: "Krossfest han! Kva vondt har han gjort?" spurde han. Men dei ropade berre endå høgare: "Krossfest han!" Då Pilatus såg at han ingenting kunne gjera og at stoken vart verre, tok han vatn. "Kva skjer henne med han folket såg på?" og sa: jeg har ingen skuld i blodet åt denne mannen. Dette litt det svarer for. Og allt folket svarer. La blodet hans komme over oss og bånda våre.
7: Tertulian, en av de første kristne romerske teologene, beskriver Pilatus som kristen i dypet av sitt hjerte, i sin omtale av Pilatus sin tvil til å sende Jesus til korset. En slik kristning av Pilatus kan ha vært vanlig bland tidlige kristne. Pilatus sin kone Claudia Procula bärdendag idag titeln Santa Prokula, en status som hon fick för det hon advarte sin man mot å dömma en oskyldig man till döden.
8: Ja, alltså det är ju väldigt intressant det som händer då med Pilatus och även hans fru då. Det är kanske lite mer begripligt att Pilatus fru är i och med Matteus texten som säger att hon varnade sin man från att avrätta honom, att hon blir eh helgonförklarad i i kyrkliga traditioner är kanske inte så konstigt när man betänker det faktum att kyrkan blev icke judisk efter några hundra år. Men att Pilatus också i vissa kristna traditioner i i vissa kristna östliga traditioner faktiskt också blir upphöjd till en slags helgonstatus, det är en egendomlig utveckling om man tänker historiskt, men också teologiskt att här får den man som har bevisligen beordrat avrättningen av eh av Jesus en status i den rörelsen som eh, Jesus eh, gav uppho till en plats som är så upphöjd att den går utöver eh, andra eh personer i i den här tidiga rörelsen det är en konstig utveckling av en, en historisk figur som också då blir en litterær figur
7: Men når du snakket om Pilatus så sa du konstig altså, eller at det er merkelig at han får den rollen men er det, er det noe rasjonelt bak at han får en opphøyd stilling i spesielt Østkirken eller er det bare konstig?
8: Ja, altså det som är egendomligt här är ju då att vi vet historiskt sett att den här personen var en brutal regent. Hans prefektur i landet var fruktad och som sagt avslutades med att han avsattes av Rom för brutalitet bland annat eh och det gör ju att eh från det perspektivet så blir det en egendomlig eh tradition när han upphöjs sen till till eh, helgonstatus eller en helgonliknande status i kyrkan. Eh det som man skulle kunna tänka sig är logiken eller den teologiska logiken bakom här. Det är ju då att att eh, han på något sätt eh finns med i själva mekanismen som leder till att försoning framställs för folket och för för de kristna i och med Jesu död. Eh det tror jag ju och 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 missförstår evangelierna, men jag tror att det är på det sättet det har utvecklats att ha en roll att spela eh i i den här processen som leder till att Jesus dör för världens synder. Det som är egendomligt här när naturligtvis är då att den som en annan person som också har en sån roll Judas han får aldrig den statusen i den kristna kyrkan han blir aldrig helgonförklarad utan istället förknippas han med judar och judendom och den kristna kyrkan blir som sagt antijudisk ganska tidigt efter några hundra år ser vi att det här händer eh så det som är ironin och och det egenartade och det tragiska i den här utvecklingen det är Detta att en kolonialmakt, en grym kolonialmakt som styr med järnhand och avrättar Jesus, den messias som det judiska folket enligt evangelierna väntade på den makten blir så att säga oskyldigt förklarad medan det judiska folket som har frambringat frälsningen som Johannes evangeliet säger, frälsningen kommer från judarna det judiska folket som har bringat frälsningen till världen blir sedan anklagat för att ha avrättat Jesus och den utvecklingen är oerhört tragisk och en total missförståelse av vad evangelierna egentligen menade historiskt sett. Och även om Pilatos inte i alla kristna traditioner upphys, så är det ändå så att det judiska folket blir utsatt för kritik eh på ett oriktigt sätt i den kristna traditionen. Menas ju väldigt få skulle attackera italienare idag med liknande
2: anklagelse på grunn av vad
8: Pilatus en gång
2: gjorde. Ja, det sa teologiprofessor Anders Runeson i samtale med verdibørsens Sofia Paskiewicz. Og i morgen går vi videre på dette sporet. Etter henrettelsen i Jerusalem dukket det nemlig opp flere motfortellinger til beretningen om Jesu død og oppstandelse. vad disse fortellingene hevdet skal vi snakke om i morgen. Dette er verdibørsen i NRK P2, og nå er det tid for å strekke
0: oss. Mental jobbstrekk. Et minifilosofisk forslag.
10: Det franske språk har ikke noen ord som tilsvarer det norske klem. Litt pussy, man tenker jo på oss som kaller distanserte, men med har altså både ordet og aktiviteten klem, mens det i Frankrike er «vis», et kys på kinnene, eller to, eller tre. Det finns så mange måter å klemme på. Du kan strekke ut høyrehånda og trykke nedve, mens venstre armen slenges rundt halsen og drar den klemmevenn inn til deg. Går du in som en albatross for landing, er det viktig å bøye seg lite til side, Motsatt av din medklemmer. Du kan nøytralisere noe av intimiteten, hvis det blir for mye, med klaps på ryggen. Jo hardere, dest mindre følelse blir det igjen i klemmen. I det det løftes er med i parodien. Håndtrykket, high-fiven og kysset på kinnet kommer ikke i nærheten av den kroppslige nærheten som ligger i en klem. Du overgir din kropp den en annen og tar emot dens kropp. Men jeg har aldri lest noe dikt eller hästämpt prosa om klem. Det fanns en radiostation med det geniala namnet Klem FM som kun spelade låtar som föltes som en litet för lång klem. Än hars ju någon funnit på en varm ekvivalent till Klem som funker med dab. Jab på dab, klubb och dab, det klingar inte lika bra. Så skrua radion och finn dig någon och klemma. Har du inte ett människa det passar att gå så nära in på er dyr og glad i kroppslig kos. Kan du klem en ku?
0: Det er varmt og godt. Det er, det.
10: er du en ku-klemmer?
0: Oh, jeg er en ku-klemmer, absolutt.
5: Klemmer ku hver dag, sant vel?
10: En gang fikk jeg komme på besøk i fjøset til Solveiøye, melkebonde og selverklært ku-klemmer. Hver morgen står jeg opp og går til de flere 100 kilo tunge vennene sine, tørker spener, setter på melkemaskin, og klemme. Har du en dålig dag, legger hun seg tett inntil.
0: Ganske mektig det å legge sig inte i ku og, og grine litt. <laughs> og det kjenner varmen i frøyku, e det gjør godt for hjertet det.
10: Kyrne står lenka til båsen, men vrir den lange halsen sin rundt klemmen fra Solvei, og klemme tilbake. Ikke alle klemme lika mye, og det er bare ei som brumme. Det er den sorte kolossen Mia, som lager en lid, du kjenner helt ut i tåspissene når Solvei legger sig. inntil å klemme.
0: Ja. Dette er faktisk en spesielle släkt for dig Alle i denne slektene de har den der bomelyden sin, sant? Å. Ja, svarer du meg også? Ja. vad du henne? är du så mätt i mågen din nu Mia Mia
10: Har du chans? bør du pröva bare en gång i livet och lägga dig inte en brummande ko. Känna på värmen, den sötliga duften fra kuskinne och föla det dunkande levande livet som strömm ut.
0: mental jobbstrekk. Mot mine filosofiske
9: forslag.
2: Og den mentale jobbstrekkeren i verdibørsen, det er Jostein Hjertsen og dermed er vi snart klar til å gå inn i politikk, ungdom og politikk og makt. Vi er så beæret at vi nå har besøk av en tidligere statsminister her i Verdibørsen, Markus Holst Pedersen, velkommen. Tusen hjertelig takk. Til å ha innehatt et så viktig verv, er det nok ganske få som kjenner til dig. Nå må du forklare. Altså nå har jo jeg vært statsminister
3: for det som heter Lillestortinget, som er et arrangement på Lillestrøm videregående skole. Og hvis du ser for deg Stortinget da, så ser du for deg at i stedet for at det er de folkevalgte, voksne mandatene som sitter der, så er det de som har samfunnsfag som innehar disse rollene.
2: Så de er både stortingsrepresentanter og regjering, eller?
3: Eh, regjeringen består hovedsakelig av de som har eh, valgfag, politikk og
2: menneskerettigheter. Aha, så det er sånn fordelingen er. Hvilket parti eh, var du? Eh, jeg var jo da statsminister for Høyre. Aha, kunne du velge, eller? Nei,
3: vi tar jo da utgangspunkt i hvordan mandatfordelingen er på Stortinget i dag mm. Så vi prøver å få det så realistisk som overhodet mulig var det, ble det dramatisk
2: som statsminister?
3: Selvfølgelig blir det alltid drama når du putter en haug med 16-18-åringer sammen i, i en stortingssal og ber dem diskutere politikk. Vi har
2: ett lite utdrag fra lille Stortinget 2016, og i demokratiets så var det selvfølgelig en annen statsminister denne gangen. Og det ble dramatikk i salen da også.
7: Vi vil nå annonsere at vi har mottatt ett misselitsforslag fra Arbeiderpartiet, socialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet i Grønne, mot regjering Husklepp. Grunnlaget for mistredsforslaget er ønske om EU-medlemskap og en ikke-bærekraftig miljøpolitikk.
5: Regjeringen tog i stad in, et parti som er sterkt imot en del av regjeringen. KrF støtter en regjering som er for atomkraftverk, for EU og imot sidemål. Dette går imot deres partiprogram. Å 100% hålle på partiets politikk, det er helt
3: umulig. Og det at vi ikke gjør det når vi her prøver å, prøver å styre en regjering, det allt alt annet enn mistillit, støttet av desperasjon, korrupsjon og lattliggjøring av demokratiet vi alle lever i. For vet du vet det hva, å være uenig politisk, det er ikke grunnlag for mistillit.
2: Kloktale, Markus Holst-Pedersen, dette var altså i fjor, og jeg så det på YouTube, og du verden, det var folk som var pent kledd. Hvordan var du kledd da du var statsminister? Selvfølgelig full dress. Det er standard kledeskole. Det er, ja, du, du måtte ha det rett og slett. Ja. ja. Og her sitter alltså mannen som jeg regner med presset deg ganske hardt på det, hvis du ikke hade kommet med med en skift da. <laughs> Dagfinn Tvett, du er avdelingsleder i medier og kommunikasjon med Lillestrøm videregående skole. Nå har jo Markus fortalt litt om hva Lillestortinget er, men hvis du ska selge det kort og fynde inn. Ja, altså
11: Lillestortinget er et rollespill om det å spille storting og hvordan spillet mellom storting og regjering er, og dette foregår i tre dager. Vi setter alle elever som har samfunnsfag, og som Markus også sa, de elevene som har politikk og menneskerettigheter, det faget der, vi sätter dem sammen og danner et
2: fullt storting.
11: Med politiske rådgivere, med statssekretærer og en regering ja.
2: ja. Og det Lille har det, og som jeg hører, Markus, er at så tar elevene dette fryktelig på alvor.
11: Ja, Lillestortinget er, det vi gjør på skolen, er rett og slett at de vil lagre en arena. Og så er det en del spilleregler, Stortingets spilleregler, kledskoder og den type. Og så har vi utarbeidet en håndbok for hvordan du skal gjøre dette, hvordan alt fra... Proposisjoner skal utformes til hvordan representantene skal tale fra talestolen, hvordan de skal adressere seg til stortingets presidentskap og så videre. Og så setter vi i gang.
3: Det er ikke bestemt på forhånd hva folk skal gjøre. Som et rollespill kanskje kan høres ut som. Det blir mer som et, et lærrett da. Du har farger, du har en pensel, og så skal du male et land og det bestemmer du hva. Mm. Så du har visse spillregler, og så kan du egentlig... Gjøre selv hva du ønsker å gjøre med det Men folk tar det veldig seriøst eh, Og folk gjør veldig mye
2: bra ut av det Men, eh, men er det bare glimt i øyet helt til Eller kan det faktisk bli litt ekte følelser her også? Eh, selvfølgelig kan det bli litt ekte følelser også eh, folk, folk setter
3: seg jo inn i dette Og folk bruker ju mye tid, mye energi eh, Og folk, folk er rett og slett veldig engasjerte
2: Dere har jo holdt på med dette en stund nå er du overrasket over at ungdommen tog det så til hjertet?
11: Vi hørte jo første gang om dette her i 2013. Det er Vågsbygd videregående skole. Og vi fant ut at vi skulle gjøre dette på en veldig ordentlig måte. Og siden jeg er avdelingsleder for, for medier og kommunikasjon, så var det naturlig som man trak inn pressen. Så vi hadde ett samarbeid da, vi startet ett samarbeid med Romerikets Blad. Og redaktøren der uh, syns dette var interessant, nettopp fordi han syntes at det er, uh, han etterlyste rett og slett politisk engasjement ungdom i distriktet.
2: Så han savnet det? Så
11: han det, ja.
2: Mm. Og nå er lillestrøm ungdomen en helt annen. <laughs>
11: Ja, det er interessant det der, fordi at uh, vi startet jo første med i 2014, og da var det jo grunnlovsjubileet. Så imellom deg så hadde du et valg. Det riktig nok et uh, fylkestings- og kommunevalg, men valgdeltankelsen blant i unge økte faktisk
3: da. Ja. Det, jo, det vises jo veldig tydelig gjennom Lillestortinget at jeg, jeg tror at veldig mange ungdom har et engasjement inni seg. Men at det kan være vanskelig å få på en måte utspill for det. Vite hvor man ska starte, hvilke partier som mener hva. Det er vanskelig å sette seg i hvor man kan engasjere sig. Så jeg tror Lillestortinget er med på å lage en, en plattform hvor ungdom faktisk kan
2: lære hvordan de skal engasjere seg. Veslemøy Rystad i mediebedriftenes landsforening. Du har faktisk sittet på balkongen i Stortingssalen i Lillestrøm. Hvordan opplevde du det?
1: Det kan jeg virkelig anbefale, for det er jo live i dobbelt forstand. For det første så fågår det noe på scenen som du bare holder på å si slått av banen, for det er så professionellt, altså det er et nivå på hvordan man debatterer og hvordan man fremstår, som bare er helt knallbar. Og så er det jo noe med stemningen der, fordi at man, har gjen, man prøver jo å gjenspille et storting, sånn som stortinget både virker og ser ut. Så går det jo da samtidig live i en av lokala lokalaviser, og jeg var da nå sist, da Markus stod på scenen, og der hadde man jo også avstemning live. Og det er jo kult. Mm -hmm. Jeg tenkte, for, for eksempel den politiske redaktøren da, får jo et frampek på hvordan blir skolevalget til høsten.
2: Noen hevder jo da at ungdommene er sløve, bare opptatt av å snakke om og med hverandre på Instagram og Snap.
1: Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror ungdom ligner voksne folk, altså du gjenspeiler befolkningen for øvrige, og dessuten så tror jeg at hvis du gir tillit, så får du ordentlig leveranser tilbake.
11: Ja, det som er hvis du gir ungdom en arena som er såpass nær til virkeligheten som Lille Storting er, mm. så griper de den og de ser så selvfølgelig dagens politiske utfordringer som hvilke som helst det hvilke som helst kommunestyre eller fylkestinget eller for den saks skyld stortinget. De er opptatt av det samme. Og de er opptatt av om det skal være oljeboring nordfor eh, Lofoten og Vesterålen, om det skal være medlem av, av eu det er av ulv, det er opptatt av, av skolepolitikk, de er opptatt av selvfølgelig fraværsregelen som stadigvæk kommer igjen. Ja, den
2: er ofte oppe på Lillestortinget. Ja, den var også
11: der oppe i Lillestortinget, var jo selvfølgelig den behøret kommentert. Så dette er jo saker som engasjerer, men som ungdom også da griper fattig når vi ser på de stortingsproposisjonene de også da lager.
2: Mm. Jeg føler jo at jeg er litt i en sånn sokratisk tradisjon. Han var jo så opptatt av at ungdommen bare var sløv og ikke brydde sig noe som helst ungdommen nå til dags. Så det er vel en holdning som ofte går igjen, men som dere da egentlig viser at det ikke stemmer?
11: Ja, som skole er vi opptatt av å ikke se og spørre hva ungdommene er opptatt av nå, men å gi dem arena hvor de kan utvikle seg. Man er jo ikke ferdig den alderen av 16-18 år. Og det skoler, som må vi tenke at hva er det vi kan gi dig av arener som du kan vokse i? Hvordan kan du, hvordan kan du utvikle dig. Mm. Det tror jeg at mange av disse, og det ser vi altså de etterundersøkelsene vi har hatt på Lillesurting, er at de ser jo at det lærer, og de opplever mye mer enn de skulle gjort dette på vanlig klasseromsundervisning. Mm.
2: Men så er det jo slik da, vi dere lever på Lillestrøm, og samtidig så følger vi med på på verden på en helt annen måte enn før vi får verden rett inn med en gang presidenten i USA vil mener noe tidligere enn våren så twitterer han det, så påvirker han hele samfunnsdebatten og, og Markus, jeg regner med at du også følger ganske med internasjonalt tror du ikke det også preger synet ditt på politikk? Altså det
3: internasjonale har jo, har jo vært med på å prege landskapet nå det politiske landskapet de siste årene og jeg tror ungdom, ungdom synes er viktig, hva som skjer ute i verden
2: ja, for da er, kanskje preger det også hva man stemmer på? Hva kan, man er opptatt av?
3: Det kan også hende. Man ser jo det at veldig mange miljøaktivister har blitt ganske sure på at Trump ble valgt, for eksempel. Og det er jo de unge som må
2: leve lengst med konsekvensene av politiken som blir ført i dag. Og da kommer vi jo inn på detta begrepet fake news, og Vestlomøy-Rysta, vi er jo en tid der sannheter og løgner er vanskelig å skille fra hverandre. Arrangementet som lille stortinget er det som skal, skal redde oss?
1: Det tror jeg i hvert fall er et veldig godt tiltak. Vi har eh, en del prosjekter på vegne av mediebransjen eh, hvor vi gjør ting i skolen og har faktisk holdt på siden tidlig 70-tall. Og det dreier seg om eh, prestens grunnverdier for det er jo sånn at presumtivt så skal det som kommer fra media være sant, sant? Det skal være grunnig Det skal være flere kilder De oppleggene vi har ute eh, handler jo om prosjekter hvor, hvor, hvor man ikke bare sitter og er en mottaker men løser oppgaver og er med å delta
2: Pressens samfunnsrolle er en del av demokratiet Det er viktig å få ja. fram
1: ja. Det er jo grunnen til at vi er i skolen og skal være på vegne av media
2: det som jeg
11: er opptatt av er at når elever setter seg ned og så nileser partienes programmer, og ikke nok med det, de leser også argumentasjonen til de enkelte postene i programmene, så må de tolke det på sin egen måte. For på mange så er det ganske ukjente tekster, og de vet ikke helt hvordan de skal tolke dette, og de er ikke vant til å gjøre det, og det blir en nærlesning, som gjør at de må, se, de må stille seg men er det det de mener? Er det det de mener? Ok, kanskje vi skulle det er jo egentlig det de mener da, når vi skal presentere dette programmet, nei vi tolker det på vår egen måte. Og denne typen skal vi si analyse, for det er det de gjør er jo ut ifra at de går til kildene og kildene for politisk og standpunkter er jo partienes programmer.
2: Vi kan vel si at denne samtalen vi har nå, det handler om demokratibygging og forebygging av det som er verre enn demokrati. Og Dagfinn Tvett, du følger jo med i hvordan myndighetene, alt det på å si, de myndighetene over er igjen, Markus, tenker om dette, om demokrati i skolen. Og der har du noe spennende å bytte på.
11: Ja, for det at akkurat nå så er det et høringsutkast til den, fra kunnskapsdepartementet om den generelle læreplanen. Og der står det i denne, dette høringsutkastet at skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og lære vad demokrati betyr i praksis, står det der. Det er, men med den erfaringen vi har fra Lillestording, så er det akkurat det vi gjør.
2: Men der kommer vi oss in på et, et poeng, at nå er vi på Lillestrøm, og det er enkelte skoler rundt omkring i landet. Du nevnte Vågsbygd og Ålesund, ja. men det er ikke så mange.
11: Nej, og det er jo også en av vi si, visjonene med dette Lillestordinget, er at vi ska inspirere andre skoler til å gjøre det samme.
2: Da tenker jeg å gi siste ordet til tidligere statsminister Markus Holst-Pedersen. Kan du holde en kort appell på hvorfor flere videregående skoler i landet bør arrangere Lillestorting? Altså, Lillestortinget er jo et arrangement som bidrar
3: til at elever kan få være med på å engasjere seg praktisk i politiken. Folk begynner å se hvordan Stortinget og regjering fungerer i praksis. Og folk kan lære om de forskjellige politiske partiene. Det er jo mange jeg har hørt om som har meldt sig inn i politiske partier kant av Lillestortinget. Og dette tror jeg er en veldig fin måte å få folk til se se hvordan politikken
2: fungerer og lære å engasjere sig på en god måte. Dette handler om verdier i verdibørsen. Takk skal dere ha for at dere kom. Markus Holst-Federsen, Dagfinn Tvett og Vestlemøy Brysta. Det er alltid en høytid, og ikke bare påske. Verdibørsen blar videre i kalendern.
0: Da er det tid for en ny side i verdibørsens multireligøse kalender. Og i dag er denne siden full geirvinje. Men den markeringen vi har valgt ut, det er Jehovas vittners nattverd. vad er det?
12: Ja, det er den eneste, eneste feiringen i Bibelen som Jesus uttrykkelig påbyr. Og Jehovas vittner er veldig bibeltro, så de, de vil ikke feire noe som ikke er påbytt å feire i Bibeln. De ser jo med rette på alle andre feiringer som påfunn. Forskjellen på, på mig og i hå sitter er at jeg synes det er greit på påfunn. Men hvis du er veldig opptatt av bibeldekning da, så er det bare den ene gangen i året at, at man gjør noe, det kaller for aftensmåltid, og de sender runt brød og vin og ytterst få forsvinner seg. Fordi dette er for de 144 000 som, som skal herske sammen Jesus i den nye himmelen. Og så er det en horrebelig mengde mennesker, alle andre faktisk, som ska bare på den nye de får uh, ikke nattverd.
0: Så hvis man forsyner seg, så viser man at han er blant de som ska herske?
12: Ja, og regner med at det er Mose og Jesus og en del faulis og sånn, først og fremst. Men kanskje noen Jehova smittner også.
0: Ja, for Jehova smittner, som du sier, Gevinje, det, det er jo kjent for det ikke feirer hverken jul eller bursdag, men denne nattverden, den markerer man altså. Ja,
12: og det er utelukkende fordi den er så tydelig markert i Bibelen. Jesus sier jo «gjør dette til min og meg», og så sier han det som et slags ordre, så klart da gjør de det. Bursdag sier Jesus aldri noe om, og ikke jul og ikke 17. mai heller. Det står ikke så mye om det i Bibelen. Så det er veldig logisk bygget opp dette her da.
2: I starten av dagens verdibørs snakket forsker Alexa Döving om hva vi kan lære av forskningen på antisemitisme når vi dag opplever sterke følelser rettet mot muslimer. Hun fyrtatt denne salven.
4: En anting som jeg har vært opptatt av, både når det som jeg også mener att antisemitismen er en unik kilde til lærdom for oss, er vilken rolle eliten spilte i å formulere negative forestillinger om jødene. Teologer og igjen lutter som vi liker å kalle han mm. eh, biologer vitenskapsmenn av ulike slag politikere, allt som ble produsert og skrevet om jøden og sirkulert i befolkningen man tenker veldig ofte på både rasisme og jødehat og muslimhat som noe som liksom bærmen der nede bare bobler opp men det er helt klart at det som kommer fra eliten og det samme med på slutten av 90-tall og særlig rundt 2001 kom det en bølge av varslelitteratur om muslimene som ville overta samfunnet vårt, det var skrevet av historikere, redaktører, flinke journalister. Bare lyst til å spørre til slutt, Alexa Døving. Hva synes du egentlig om begrepet islamofobi? Oh, ja. <laughs> Nei, det ja. Jeg brukte veldig lang tid på å bruke det selv, fordi... Uh jeg synes det er et problematisk begrep fordi både fremover det er islam fremfor muslimene, som jeg er mer opptatt av menneskene som utsettes for hat eller, eller rasisme eller hva det må være og fobi viser jo da, de fleste folk tenker på det som en slags psykisk sykdom, rett og slett men så er det jo sånn at alle disse begrepene rasisme, antisemitisme og så vidare er heller ikke særlig gode begrep hvis man begynner å tenke på hva de egentlig viser til og nå har islamofobi etablert sig som ett begrep i FN i EU og i all forskningslitteratur så har jeg også begynt å bruke det. Islamofobi er hvis bære på sterkt overdrevne, ja, direkte feilaktige forestillinger om muslimer som er en kategori mennesker. For eksempel at alle muslimer er født mer voldelig kraft av å være muslimer, og så videre. Og samtidig ofte også konspirasjonsforestillinger, og i hvert fall forestillinger om at det er noe fiksert, noe uforandrelig, noe nærmest naturitt ved muslimer. Da bruker jeg begrepet islamofobi.
2: Alexa Døving. I verdibørsen i morgen tar vi for oss motfortellingene til den store fortellingen om Jesu død og oppstandelse. Mange mente at fortellingen evangelistene fortalte var oppspillen. Hvordan argumenterte de? Teknisk ansvarlig i dag var Erik Sandbråten. Jeg heter Jan Erlend Leine.